0: Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um programa Escola Bíblica Dominical. Seja muito bem-vindo você e toda a sua família. Hoje estudaremos a lição de número 11 com o tema O Reinado de Ezequias. Nesta lição, iremos estudar o reinado de Ezequias. Inicialmente, veremos as qualidades que o notabilizaram como um dos reis mais justos de Judá. Analisaremos também as principais reformas realizadas pelo rei. E por fim, traremos a compreensão que os princípios extraídos da reforma do rei Ezequias nos remete a um verdadeiro avivamento espiritual. Se você deseja aprender mais sobre este assunto, então fique conosco no seu programa Escola Bíblica Dominical.
1: Você sabia? O rei Ezequias incentivou reformas civis e religiosas em Judá segundo Reis 18, 3 e 4. Ele teve um relacionamento pessoal e crescente com Deus e um dos resultados dessa confiança depositada em Deus foi conseguir sucesso militar. Vejamos o que nos diz o nosso
0: áureo: No Senhor, Deus de Israel confiou de maneira que, depois dele, não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá nem entre os que foram antes dele, segundo o Livro dos Reis, capítulo 18, versículo 5. A verdade prática nos diz, Deus sempre ouve e guarda os sinceros de coração que o obedecem e procuram agradá-lo. O objetivo geral de nossa lição é asseverar que o Senhor ouve a oração dos que o temem, os objetivos específicos da lição de hoje são três. Primeiro, apresentar o íntegro reinado de Ezequias. Segundo, sinalizar as afrontas de Senaqueribe. E terceiro, registrar o fim de Senaqueribe. A leitura bíblica em classe para a lição de hoje está escrita no 2 Livro dos Reis, no capítulo 18, versículos 1 ao 3, versículo 13, versículo 18, versículo 29 e capítulo 19, versículos 1, 5 ao 7, e versículos 15, e também
1: versículos 16, 20 e 21. Acompanhe conosco. E sucedeu que no terceiro ano de Oseias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acais, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e vinte e nove anos reinou em Jerusalém E era o nome de sua mãe Abi, filha de Zacarias E fez o que era reto aos olhos do Senhor Conforme tudo o que fizera Davi, seu pai Porém, no ano décimo quarto do rei Ezequias Subiu Senaqueribe, rei da Assíria Contra todas as cidades fortes de Judá E as tomou Rabsaque, pois, se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico, e falou e disse, Ouvi a palavra do grande rei, do rei da Assíria. Assim diz o rei, Não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar da sua mão. E aconteceu que Ezequias, tendo-o ouvido, rasgou as suas vestes, e se cobriu de pano de saco, e entrou na casa do Senhor. E os servos do rei Ezequias vieram a Isaías. E Isaías lhes disse, Assim direis a vosso Senhor. Assim diz o Senhor, Não temas as palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Assíria me blasfemaram. Eis que meterei nele um espírito, e ele ouvirá um ruído e voltará para a sua terra. A espada o farei cair na sua terra. E orou Ezequias perante o Senhor e disse, Ó oh Senhor Deus de Israel, que habitas entre os querubins, Tu mesmo, só Tu és Deus, de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, Senhor, o Teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os Teus olhos e olha. E ouve as palavras de Senaqueribe que ele enviou para afrontar o Deus vivo. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias, Assim diz o Senhor Deus de Israel, O que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Assíria, eu o ouvi. Esta é a palavra que o Senhor falou dele, A virgem, a filha de Sião, te despreza. De ti zomba, a filha de Jerusalém, meneia a cabeça por detrás de ti.
0: Para comentar a nossa lição hoje, contamos com a participação do presbítero irmão Jonathan Lucena, a, do irmão Lucena. a parte do senhor, pastor Nath Jackson. E contamos também com a participação do auxiliar irmão Jonas Santana, parte do irmão Jonas. A parte senhor, pastor Nath Jackson. Queridos irmãos, esta semana estamos estudando a 11 lição que tem como título O reinado de Ezequias. Semana passada. Nós estudamos o cativeiro de Israel, o Reino do Norte, e ali encerramos 200 anos de história do Reino do Norte. E essa semana, adentramos ao Reino do Sul e daqui para frente né, as lições seguirão ah, exclusivamente no Reino do Sul, que terá mais 200 anos de história, ou seja, o Reino do Sul dura em média 400 anos, o Reino do Norte dura 200 anos. Então, a partir de agora, lição 11, lição 12 e lição 13 estarão voltadas exclusivamente para o Reino do Sul. E gostaríamos de chamar também a atenção do caro professor de que durante esta semana é importante que o professor esteja lendo no segundo livro dos reis, o capítulo 18, 19 e 20, todo o capítulo para se enterar acerca de toda a história de Ezequias, como também o é, se no segundo livro das Crônicas, do capítulo 29 ao capítulo 32, segundo o livro dos reis, capítulo 18 ao 20. E segundo o livro das Crônicas, capítulo 29, ao capítulo 32. É importante que o professor, durante esta semana, se debruce sobre este capítulo, faça as suas observações, marque os versículos e promova, acima de tudo, a participação dos seus alunos. Em sala de aula, porque estamos na Escola Bíblica Dominical Irmão Lucena, o reinado de Ezequias Saímos do Reino do Norte e adentramos agora ao Reino do Sul Exclusivamente em um rei que serviu de parâmetro E de elogio pelo próprio escritor sagrado como um rei
2: exemplar e íntegro diante de deus é verdade pastor esse rei ele se torna muito notável né? eu achei interessante a informação que o senhor fez menção de início da quantidade de capítulos que são dedicados a ele não, não só no segundo livro das, dos reis quero dizer que são três capítulos 18 19 20 como também no segundo livro das crônicas aí são quatro capítulos né? capítulo 29 ao 32 e poderíamos também lembrar que em Isaías, capítulo 38, também faz menção especificamente daquela ocasião né, que narra a doença que ele enfrentou e também a opressão por parte de Senaquerib. E o que acontece? Isso mostra o quanto esse rei se torna importante. Pela quantidade de referências que se é feita a ele, mostra de que é alguém notável, principalmente por conta da sua origem, pastor A gente poderia trazer algumas informações a respeito dele Apenas a título de introdução Inicialmente o seu nome e a sua origem O nome Ezequias Vem da expressão hebraica Que significa basicamente fortalecido por Deus Ou o Senhor fortalece Seria o significado básico do seu nome Quanto à sua origem, é bom lembrar que Ezequias Nada mais nada menos é filho do ímpio rei chamado Acais e durante o seu período de reinado, a gente vê muitas coisas erradas serem feitas. No entanto, o texto bíblico vai dizer, e no decorrer do comentário vai ser tratado a respeito disso, no segundo livro dos reis, capítulo 18, versículo 3, já inicia mostrando que ele vai na contramão do que ele havia aprendido dentro da sua própria casa com seu pai. Porque o versículo 3 diz que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi. Ele toma como referência, não a figura é, do seu pai, Acais, mas, sobretudo, um dos melhores reis da nação, que foi o rei Davi, apesar também das suas fragilidades. Ele é considerado, Ezequias, um dos maiores reis do Reino do Sul, fazendo coro com, também com Josias, Josafá, inclusive Josias, será uma lição que estudaremos no, na próxima semana, e o seu reinado durou 29 anos, conforme diz o texto. E eu poderia lembrar de que Ezequias também ele é mencionado, assim como outros reis, na genealogia do Messias. Isso está em Mateus capítulo 1, versículos 9 e 10. Fazendo menção inicialmente dessas informações, seu nome e origem é importante fazer isso em sala de aula. Irmão,
0: irmão Jonas, iniciamos o reinado agora de Ezequias, já foi trazido pelo irmão Lucena A origem, do seu nome, um panorama é, geral. O que é que a gente poderia acrescentar mais além daquilo que já foi falado pelo presbítero Lucena?
3: É, a questão do próprio reinado de Ezequias, porque, como já foi mencionado aqui pelo presbítero irmão Sena, é, o rei Ezequias, ele se destaca inicialmente porque ele vem de uma família realmente bem difícil, né? no caso Acais. Acais, o seu pai Acai, que foi, que foi rei em, em Judá, ele fez pacto com o rei da Síria, ele muda o completo culto, né? é, é curioso, fazendo referência para o professor da Escola Dominical, sabe onde está sendo dito, segundo o livro de Reis, capítulo de número 16, e o versículo número 17, capítulo 16 e o versículo 7, que diz que Acais pede socorro ao, ao rei da Síria e diz assim, sou teu servo. E após isso, o versículo 10, diz que Acais se admira muito com o altar que foi feito da Indamaço, que era um altar pagão, ele traz esse mesmo modelo para dentro da casa para dentro de Israel, e é curioso que quando é, o rei Ezequias assume o local do pai, a primeira coisa que ele faz é desfazer todos aqueles atos de idolatria que, foi, que o próprio pai introduziu na, na nação de Judá. Outra coisa também que ele vai fazer, e acho que é isso que o professor da Escola Dominical deve mencionar também, veja o compromisso que Ezequias tem com Deus, capítulo 17, versículo 4, que diz assim. É, porém, do segundo livro de Reis porém o rei da Síria oh, desculpe é capítulo 18, segundo Reis capítulo 18, versículo 3 e fez o que era reto aos olhos do Senhor conforme tudo que fizera Davi seu pai este tirou os altos e quebrou as, as estátuas e deitou abaixo o bosque e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera, por conta até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam de Neutã ele tem uma compreensão tão clara do que era idolatria, dos perigos que a idolatria causava, que no caso da serpente de bronze, que até aquele momento persistia, existia em Israel, que os filhos de Israel passaram agora a utilizar como se fosse um elemento mágico, passaram agora, na verdade, a adorar a serpente de bronze, o próprio Ezequias ele chega e quebra para evitar que algum elemento sagrado lá do Antigo Testamento pudesse ter sido adorado no lugar do próprio Deus. Então, o que, é que a gente pode acrescentar com o serpente de Ezequias? É, esse, essa disposição em servir a Deus e fazer uma limpeza por completa em Israel. Ele tem essa disposição. É, o texto bíblico que foi mencionado aqui pelo presbítero Irmão Jonatas, é o capítulo 18 e o versículo 5, dá, acho notabiliza ele, né? É. No, no Senhor Deus de Israel confiou De maneira que depois dele Não houve se, rei semelhante a ele Quer dizer, após Ezequias Não teve ninguém semelhante Que andasse nos caminhos de Deus São as informações que a gente pode colocar Acerca do rei Ezequias pastor.
0: E uma coisa que pode ser destacado E lembrado, irmão Lucena O professor É que estamos aqui em épocas Bem próximas né? Nós temos a Síria como já falamos na lição anterior, a Síria despontando internacionalmente. Foi falado do Reino do Norte, citado até a Cais, Tiglat-Pileser, rei da Síria. A Cais acaba sendo subserviente, né? como o próprio, uh, o próprio Flávio Joséfre vai dizer que Oséias que foi a lição que nós estudamos semana passada, ele é colocado, colocado no reino, ou, ou para reinar, por Tiglat-Pileser. E depois vem o rei Salmanassé V, né, que é aquele do contexto do próprio, do próprio Oséas. E depois nós temos aí a tomada de Samaria pelo próprio é, é, Salmanasser V e, segundo ainda, José, cujo ah, general era a Sargão II. Então, nós estamos nesse mesmo contexto. E agora temos esse mesmo rei. Ele indo agora, indo agora para, para é, Jerusalém Nós temos agora Senaquerib, rei da Síria Indo para Jerusalém para tornar Judá vassalo Como o reino do norte já estava vassalo da Síria E nos parece, irmão, que no primeiro contato Ezequias parece que teme um pouco E leva ah, o que tinha de lá para dar como uma espécie de, de taxa né, de, de apaziguamento de relação, que isso era muito comum no, 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 no mundo antigo. Ele dá aquela taxa de apaziguamento, mas ele não se dá por satisfeito porque percebe que, diferentemente de Oseias, diferentemente de Acais, Ezequias tomaria um outro caminho.
2: Perfeito, pastor. Essa, esse panorama histórico ele é importante para que o aluno, o professor esteja ciente do que está acontecendo paralelamente. São dois reinos e que estão interligados, obviamente, o reino do norte e o reino do sul. E o próprio capítulo de número 18 faz a menção a respeito do rei Oséias, quando diz que no terceiro ano de Oséias, enquanto ele reinava no reino do norte, então começa a reinar Ezequias, filho de Acais. E a princípio eu tinha feito, pastor, menção do capítulo 38 do livro de Isaías, mas eu queria aqui é, corrigir, que é dos capítulos 36 ao 39. Então, a gente juntando os, os três capítulos do segundo Livro dos Reis, com mais quatro do segundo, do segundo Livro das Crônicas e mais quatro de Isaías, são cerca de 11 capítulos dedicados ao rei Ezequias. E quando a gente faz o somatório, como o senhor fez menção, a princípio, é, uma vez que Ezequias assume o reino, 25 anos de forma precisa, consideravelmente muito jovem, não é? A gente poderia dizer assim, um pouco imaturo, ainda caminhando, não é? embora já estava como corregente de seu pai, conforme alguns estudiosos dizem, mas agora assumir o trono propriamente dito. E a princípio, pela potência da Assíria, isso fica claro no segundo Livro dos Reis, capítulo 18, o que o senhor acabou de descrever, do versículo 3 em diante, quando Ezequias tenta conciliar, não é? de forma simplória, humilde, para tentar pacificar Aquele império que está cada vez mais oprimindo Já estava oprimindo o reino do norte Consequentemente levou ao cativeiro E agora também o reino de Judá No entanto, a gente percebe que Ezequias Marca a diferença, pastor E fica destacada as qualidades que esse homem tem Claro que a Bíblia também faz questão De algumas fragilidades Mas as suas qualidades são notáveis a Aponto, professor Jonas fez menção De que ele se tornou alguém singular Ninguém comparado a ele Embora saibamos que há na Bíblia Vários homens e mulheres também que tiveram um grau de comprometimento, tanto quanto a Ezequias. Mas o escritor faz questão de como rei, como monarca, ele é alguém dedicado. Como eu disse, ser diferente do seu próprio pai. Não é? Ele não deixou a influência negativa, deixando claro que ele não permitiria ser fruto do meio. Não é? Alguém, ao olhar para Ezequias, poderia dizer assim, ele vai reproduzir o mesmo comportamento ímpio do seu pai. No entanto, o texto bíblico vai dizer que ele vai na contramão E quando eu penso a respeito disso, eu lembro daquelas palavras ditas pelo apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 2 O versículo de número 15, quando ele diz assim Para que sejais irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus inculpáveis No meio de uma geração corrompida e perversa Entre a qual resplandeceis como astros no mundo E é exatamente assim que Ezequiel surge, como alguém que decidiu confiar Existem três palavras aqui, o versículo de número 5 que o professor Jonas fez menção, fala sobre confiar de maneira singular, incomparável. No versículo de número 6 diz que ele se chegou ao Senhor, isso aqui fala de intimidade, de incomunhão. É alguém que não somente crer, mas quer andar com Deus, se chegou a ele. Diz que não se apartou de após eles, fala de perseverança, não é? E também guardou os mandamentos do Senhor. Então, a gente percebe, pastor, que é um homem notável pelas suas qualidades e é exatamente por estas qualidades de querer agradar ao Senhor que isso vai acentuar ainda mais a fúria de Sennacherib, o rei da Síria, contra o rei de Judá.
0: E, e, e há um texto que bem traduz isso que o irmão, o senador, trouxe, irmão Jonas, que diz é o seguinte, é, versículo 7 do capítulo 18, segundo dos reis. Diz assim, assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saía se conduzia com prudência e se revoltou contra o rei da Síria e não o serviu. Que aí já deixou o seu, a, sua, a sua marca, né? Não vamos nos submeter a isso que o rei do norte se submeteu. E provavelmente,
3: muito provavelmente, o que é que aconteceu com o rei Ezequias? Porque o pai dele colocou o modelo do altar, pegou os altares, colocou de acordo com o modelo da Síria. Então, o que é que Ezequias faz? Ele restaura essa religião e é isso que vai irritar também o rei da Síria. É, tirar aquele modelo do rei da Síria, se revoltar contra aquela religião, mudar, voltar à origem, aquilo que o Antigo Testamento ele tem, ele tem falado. Então, por isso que a Bíblia fala com prudência. Então, o Senhor era com ele, ele era prudente... E além disso, quando ele se revolta, é bom deixar claro que essa revolta, além de não pagar o tributo, mas restaurar a religião. Quer dizer, aqueles altares dedicados a Deus, mas com modelos, mas com modelos do, do modelo da Síria, é retirado. Isso já traz uma lição muito grande para a gente. Porque a questão de um modelo lá fora não serve aqui para dentro, mesmo que tenha o nome de Deus. E Ezequias é um exemplo belíssimo para falar sobre essa questão de modelo. Ah, mas foi deixado por Acai, seu pai. Sim, mas esse modelo não
0: serve para a gente. É o modelo, aquilo que está escrito lá no Antigo Testamento, principalmente no livro de Pentateuco. E a gente vê, irmão, irmão Lucena, que nem sempre pais maus geram filhos maus. Né? Você pode, você tem exemplos aqui, por exemplo, o rei Ezequias, cujo pai não precisa nem descrever,
2: mas que tinha uma vida piedosa. Verdade, pastor. É, tanto é fato que Acais é ímpio e Ezequias surge como alguém piedoso. E se a gente seguir a história, vai perceber que Ezequias tem um filho que não segue os seus passos, que é Manassés. Então a gente percebe que não necessariamente a pessoa é produto do meio, é fruto do meio. Isso aí parte da decisão, da escolha e essa aqui estou uma iniciativa eu quero agradar ao Senhor quero fazer a diferença
0: irmão, irmão Jonas é, quando nós olhamos aí fica claro já pela quantidade de capítulos que são destinados a descrever o reinado deste homem não, não a gente não pode imaginar de outra forma que o autor sagrado que o escritor sagrado ele queria que este homem traz não só para a história mas que fosse destacado entre os reis de Israel, entre os reis de Judá, Israel como um todo, como um símbolo de um, de um modelo que deveria ser seguido, que deveria ser copiado.
3: Justamente, pastor, porque poucos são os reis de Judá que recebe o título e fez o que era reto conforme os olhos do Senhor. Diferentemente do Reino do Norte, que todos, né? É um refrão: todos fizeram o que era mal. Mas em Judá, alguns fizeram o que era bom. No entanto, o rei Ezequias ele recebe essa singularidade, recebe essa atenção especial. Por quê? Porque ele é um, é um dos primeiros a empreender uma grande reforma que existe ali. Em Israel. Então o autor tem realmente essa intenção, pela quantidade de capítulos, como já foi mencionado pelo Senhor e mencionado pelo presbítero irmão Lucena, pela quantidade de capítulos, a intenção do autor é mostrar que esse se destacou, mas que ao mesmo tempo é um caminho a ser seguido, que não é somente um destaque, é um caminho. Qual é o caminho certo? É o caminho do abandono da idolatria, do abandono do pecado e voltar-se para uma
0: comunhão mais restrita com o Senhor. E destacar que ah, não é porque é o Reino do Sul Que todos os reis do Reino do Sul Foram excelentes, não Tiveram os mesmos problemas A começar por Roboão Roboão foi o primeiro do Reino do Sul Houve problema, então mostra que mesmo Na linhagem do Reino do Sul Que era a linhagem do Messias Haveria sim problemas com os reis Mas que Ezequias Acabou se destacando de todos os demais
2: Com certeza, pastor é, Quando nós analisamos em comparação, não é? A questão da, da monarquia do reino do norte, a gente percebe que todos eles foram ímpios, não é? Mas já no reino do sul houve essa esses altos e baixos. E exatamente dentro desse contexto aparece Ezequias, como já foi mencionado também Josafá, Josias, que de alguma forma é um dos referenciais e a lição que estudamos, não é agora há pouco, que foi sobre Joás, que de alguma forma iniciou bem, vai é, fazendo um contraponto mas que infelizmente não terminou assim tão bem. Mostrando, portanto, que tudo parte da escolha, da decisão, se quer ou não agradar ao Senhor. Eu acho que isso deve ser frisado também, mostrando que a confiança, o servir a Deus não é passado é, de forma genética. Isso parte da decisão, a escolha de querer agradar ao Senhor.
0: Por que a vida deste rei foi tão destacada na Escritura? Quem foi Senaqueribe? Mas isso é claro, nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta em seu programa Escola Bíblica Dominical e nesta oportunidade estudando a 11ª lição que tem como título O Reinado de Ezequias. No bloco anterior, nós definimos o significado do seu nome, falamos um pouco sobre esta personagem de grande destaque nas escrituras tantos que são dedicados ao todo entre o livro de Isaías o livro de segunda crônicas e segundo Livro dos Reis 11 capítulos então irmão Jonas que que características ou quais qualidades nós podemos destacar rapidamente do Rei Ezequias tem algumas
3: características que acho que o professor da escola dominical tem que deixar bem claro sobre o rei. Ezequias, né? vamos fazer menção né? Ezequias, rei de Judá Primeiro Um rei que confiava no Senhor é, Segundo Reis, capítulo 18, versículo número 5 Mostra claramente isso E no Senhor, Deus de Israel confiou de maneira que Depois dele, não houve seu semelhante Entre todos os reis de Judá Nem entre os que foram antes dele Então a primeira característica Ezequias confiava de maneira absoluta em Deus. Uma segunda característica, um homem que tem uma vida de oração, são poucos reis né, de Judá que se destacam aqui pela oração. É claro que é, o rei Ezequias ele chega em dois, aparece em dois grandes episódios. O primeiro é quando o né, vai entrar, na, na, ou melhor, tenta é, conquistar Judá. Então, no capítulo 18 e o capítulo 19, segundo o livro de Reis, e o versículo 14, pela primeira vez a gente vê o rei Ezequias orando de maneira intensa. Ele diz assim, E recebendo pois Ezequias cartas das mãos dos mensageiros, e lendo-as, subiu a cara do Senhor, e Ezequias estendeu perante o Senhor, e orou Ezequias perante o Senhor, e disse, Ó oh Deus de Israel, e habitais entre os querubins. Tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Então já se vê que o rei Ezequias tinha uma vida de oração muito grande. Além disso, quando ele também estava com a doença grave, ele orou ao Senhor. Então fazia parte da, da vida de Ezequias a questão da oração. Seria a segunda característica. E a terceira característica seria justamente o homem que amava a palavra de Deus. Há um, um versículo, eh, pastor, que é Provérbio, capítulo 25, versículo 1. A gente encontra a referência do rei Ezequias, rei de Judá, em Provérbios capítulo 25, que o autor destaca. Estou pegando esse texto, que faz que ele amava tanto a palavra de Deus, que diz assim um texto sagrado, capítulo 25, e o versículo 1. Também estes são provérbios de Salomão, os quais transcreveram os homens de Ezequias... Rei de Judá, quer dizer, sobre o mandado do rei de Ezequias, foram transcritos justamente os provérbios. Então, a gente tem essas características no, em Ezequias, confiar no Senhor, vida de oração e amante da palavra. Quer dizer, é um modelo já esperado também lá no Novo Testamento, que já se remete também para a vida cristã, que é justamente a confiança, a oração e amar a má palavra de Deus é o caminho da vitória, né? É.
0: E a Bíblia, irmão, irmão Luciano, é tão imparcial que ela não mostra apenas a, as boas características ou as qualidades dos grandes homens de Deus. Ezequias também tinha algumas fragilidades, por exemplo, quando Sena na primeira vez que vai até Judá, ele entra no processo de desespero que vai tirar até o ouro e a prata do templo para
2: pagar a sua, a sua taxa de apaziguamento de relações. É verdade, pastor. Isso mostra que ele é um homem semelhante a qualquer outro. Né? A gente poderia é, usar aquela expressão que Tiago faz a respeito de Elias, já que Elias era uma referência dentro dos profetas, dizendo que Elias tinha as mesmas paixões que nós. E a gente poderia dizer que Ezequias, igualmente, tem os mesmos dilemas que todo crente tem, não é? que aquele momento de confiança que ele tem, mas que em momentos específicos há uma oscilação, isso fica registrado, como já foi mencionado no segundo livro dos reis, capítulo 18, versículos 13 a 18, especificamente, quando ele tenta em um primeiro momento conciliar, aliviar a tensão, até que ele percebe que não tem como, ele precisa de fato confiar inteiramente em Deus. Em momentos de fragilidades entre estes, dentro do contexto inclusive Da própria investida não é? de Senaqueribe, Quando nós encontramos no capítulo de número 20 Principalmente depois que ele vence a batalha contra a Síria Mas adoece consequentemente Isso fica claro quando lemos o capítulo de número 20 Que depois que ele recebe a cura, pastor Ele recebe uma visita e agora pelos príncipes de Babilônia, e a Bíblia vai dizer que ele abriu seus tesouros, mostrou tudo aquilo que é, ele tinha de mais importante valor no reino, e diz o texto que ele recebe uma palavra de censura, exatamente porque é como se, os estudiosos dizem que como se ele estivesse fazendo com que houvesse uma aliança entre ele e Babilônia contra a Síria. Um momento de oscilação também A Bíblia vai dizer que ele chegou A permitir que a soberba subisse ao seu coração Isso aqui deve ser destacado Quando a gente lê por exemplo No segundo livro das crônicas Capítulo de número 32 Nós encontramos a Bíblia fazendo menção A respeito disso não é? Versículo de número 25 Ele está escrito o seguinte Mas não correspondeu Ezequias Ao benefício que se lhe fez Porque o seu coração se exaltou pelo que veio grande indignação sobre ele e sobre Judá e sobre Jerusalém. Então, nesse momento que ele deixou a soberba subir ao seu coração, veio aquela mensagem dizendo que Deus derramaria juízo. Foi quando ele revelou não, é? não muita preocupação apenas com os seus dias, dizendo assim, isso vai acontecer nos no, no, no meus dias, se não acontecer, para mim está tudo bem. Mas a geração futura foi alvo do juízo. Então, mostra que ele não estava tão preocupado, com a geração posterior. Isso mostra a fragilidade que a Bíblia também não esconde por ser um livro imparcial.
0: Qual é, qual era, irmão Jonas, a potencialidade é, do de Senaqueribe da afronta de Senaqueribe, o, o o que Senaqueribe representaria naquele momento para Judá?
3: Uma grande Senaqueribe, né, o rei da Assíria, dizer uma grande superpotência, né? uma superpotência, você tem o, rei de, o reino de Judá um reino pequeno né? que, como é que vai poder enfrentar por exemplo uma potência grande no caso é o, é o caso da Síria e já existiam outras potências que estavam se levantando no próprio Egito quando a gente olha no texto e vê no capítulo, segundo o livro de Reis, capítulo 18, versículo 21, o próprio rei da Síria, né, mandando o um aviso, dizendo assim, tu está se encostando no Egito, aquela cana quebrada, que é assim que eu, o texto né, é poético, aquela cana quebrada que se encostar muito pode furar até tua mão. Quer dizer, por que essa necessidade tão grande de se aliar com o Egito? Porque se precisava que diante de uma superpotência que era na verdade a Síria a Síria já tinha avassalado praticamente todos os, os reinos que estavam ali próximo dele é o e o Egito ainda estava de pé a Síria a Síria né já estava praticamente como Vassala, e a Síria despontava como sendo a, a super grande potência. E a Babilônia, por sua, vez, a, a, por sua vez, ainda ia ser uma superpotência. E estava pedindo recurso, na verdade, ajudar. É quando é, Ezequias recebe a visita, Ezequias mostra todo o seu tesouro. O que é que muitos historiadores vão dizer? É dizer que aquela visita, na verdade, da Babilônia é para conquistar, né, para dizer assim vamos fazer uma aliança junto, a gente pode vencer a Síria, porque a Babilônia precisa de, de, de ajuda. Então, o que é, a resposta é pergunta, o que é, na verdade, a Síria? A Síria é uma grande superpotência que assusta. E, além disso, a soberba é tão grande que depois ele vai mandar o um aviso para Ezequiel, dizendo assim, vocês acham qual foi o Deus que ficou de pé diante da Síria? Isso está escrito no capítulo 18. Capítulo 18, e o versículo 32 e o 33, especificamente 33, se assim, porventura, os deuses das nações puderam livrar cada um a sua terra das mãos do rei da Síria, então representava um grande medo, um grande terror. Não é à toa que, de imediato, como foi mencionado aqui pelo irmão Lucena, é, que ele tentou farpar siguar, eu dou os tesouros, toma a parte, toma parte, é uma fragilidade é, toma, mas é uma forma de fazer. não entra aqui porque eu sei que tu é cruel, mas mais na frente ele vai perceber que a única coisa que tem que fazer é recorrer a Deus porque o inimigo é muito mais forte
0: irmão Lucena, pelo próprio texto que foi lido agora versículo 33 mostra que eh, Senaqueribe nivelou ao Deus de Israel aos deuses das outras nações ou seja, as outras nações tem têm, tem poste ídolo, tem bosque, tem tudo E a gente conseguiu vencer do mesmo jeito Seria o Deus de vocês diferente do Deus deles?
2: É, a ideia, pastor que faz menção, é aquela ideia antiga né De que os deuses, de, os deuses adorados eram regionais Então, na medida em que uma civilização subjugava a outra Significava dizer que os deuses eram inferiores Uma vez que a Síria via numa campanha de vitórias Como disse o professor, avassalando várias nações É como se eles dissessem a senhora até então, os deuses aqui adorados são superiores, então Deus de vocês não, não é páreo, não é? E isso se depara exatamente, se contrapõe à confiança. Tanto é fato de que quando um mensageiro de Senaqueribe chega em Jerusalém, chega em Judá e transmite de forma pública a plenos pulmões para que toda a cidade ouça a mensagem contrária... Ele vai fazer menção exatamente disso ali. Os reis, inclusive por inferência, se percebe a dificuldade que o reino do norte estava enfrentando pela própria Síria. Como se assim, olha, lá também eles não adoravam o Deus Jeová, o Deus verdadeiro, então não deixe que Ezequias digo, engane vocês, não é? principalmente depois da mensagem que Isaías trouxe de esperança, mas eles vão se esbarrar diante da grande potência, que não era a Síria, não era a Babilônia, mas o Deus Todo-Poderoso, a quem o próprio Ezequiel faz referência, dizendo, há um maior, e esse maior está conosco. Com eles está o braço de carne, mas conosco o Senhor, nosso Deus, o Senhor, para pelejar, para nos ajudar, e o povo descansou nas palavras.
0: E aí, irmão Jonas, o rei Ezequias tem dois grandes desafios. Primeiro, uma superpotência querendo engolir Judá, e segundo... A sua doença Mas isso é claro, não comente agora não Estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo Voltamos já Queridos irmãos, estamos de volta para o último bloco Do seu programa Escola Bíblica Dominical. Esta oportunidade estudando a 11ª lição Que tem como título O reinado de Ezequias E deixamos para responder neste bloco né, Sobre os dois grandes desafios do rio Ezequiel. O primeiro, militar, uhum. Senaqueribe, a superpotência, a Síria, e o segundo, mais em especial, particular, que é a doença. O que é que a gente pode falar, irmão Jonas?
3: Os dois grandes desafios, né? Um na área pessoal e outro na área militar, e os dois foram resolvidos com oração. Ele, ele busca a Deus em oração. O que é que acontece? Deus faz uma intervenção de maneira, de maneira miraculosa mesmo, enviando o um anjo, capítulo 19, segundo o livro de Reis, versículo 35. Sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185 mil deles, e levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram corpos mortos. Quer dizer, isso só foi vencido, primeiro pela confiança e por causa também da oração. Então, um grande desafio foi vencido através da oração, que já é uma lição espiritual que fica para a gente. A oração é o caminho realmente da vitória. E o um grande outro problema agora na vida pessoal dele, uma questão, a questão da doença. Só que é curioso, pastor, é essa doença que atinge a Ezequias, os dias estão contados, ele ora ao Senhor, Deus responde, mas Deus podia fazer uma intervenção miraculosa, como foi feito, mandou um anjo lá para matar um exército, porque Deus não podia fazer daquele mesmo jeito uma intervenção de maneira que Ezequiel ficasse curado da sua doença, mandasse um anjo até lá, não? mandasse o profeta simplesmente estender a mão, não, o que Deus mandou foi simplesmente pasta de figos. Quer dizer, Deus não está... O que é que fica a lição para a gente? Deus aqui não condena a medicina de gente, Mas eu sei que a pasta de figo não cura. Sim, mas o que Deus está ensinando é que pode utilizar coisas pequenas para também trazer cura para a vida das pessoas. Em outras palavras, Deus não está condenando a medicina da época. Então fica essas duas grandes lições. Essa primeira grande lição, né? Dois
0: problemas gigantescos que não podiam ser resolvidos por caminhos normais foram resolvidos através da oração. E o anjo só matou 185 mil porque ele foi designado para matar só 185 mil, né, irmão?
2: Verdade, pastor. Porque se fosse para erradicar, ele faria isso. Porque a Bíblia mostra que a capacidade que os anjos têm de obedecerem e executarem o juízo de Deus. Ezequias, de fato, ele, ele vai superar, e esta superação se dá em contraponto A aquilo que ele se dispõe a fazer dentro da sua liderança como rei. Enquanto os senhores comentavam, é, é bom a gente destacar o seguinte Que a afronta de Senaqueribe se dá exatamente pela disposição de Ezequias Estar servindo a Deus e levar a nação de Judá, o Reino do Sul, a um grande avivamento O segundo livro das crônicas, pastor, capítulo de número 32 Que é um texto muito conhecido de todos nós Nós encontramos o texto sagrado dizendo o seguinte Depois dessas coisas e dessa fidelidade Veio Senaqueribe, rei da Síria e entrou em Judá e acampou-se contra as cidades fortes e intentou separá-las para si. É interessante como o capítulo inicia, depois dessas coisas. E a grande pergunta seria, que coisas são essas? O que foi que fez Ezequias, que chamou, atraiu a atenção, não é, a ponto de a nação da Síria vir com todo o ímpeto para destruir? Nós encontramos, a partir do capítulo de número 29 até o versículo de número 31, Muitas realizações que marcaram o reinado de Ezequias São muitos detalhes que o professor em sala de aula Deve com os alunos estar estudando, analisando é, Considerando que o segundo livro das crônicas Traz informações, pastor, que no segundo livro dos reis Não traz com tantos detalhes E eu queria aqui apenas pontuar rapidamente Que uma das coisas que Ezequias faz E vai fazer um diferencial para que a nação é, Vivenciasse esse momento esplendoroso é que ele é estrategista E o que é que ele faz? A primeira coisa É colocar em evidência Aquilo que estava em seu coração Segundo o livro das crônicas, capítulo 29 Versículo 10, ele diz o seguinte Agora me tem vindo ao coração Que façamos um conserto Com o Senhor, Deus de Israel Para que se desvie de nós O ardor na sua ira. Ele tem um firme propósito, ele disse, está no meu coração E ele quer colocar em prática E o que é que ele faz inicialmente? Ele chama, motiva incentiva os líderes espirituais e sociais daquela nação, veja que ele vai a pessoas certas, se nós voltarmos ao versículo de número 4 desse mesmo capítulo 29, diz que além de ele ter aberto ou reaberto as portas do templo, ele chama os sacerdotes e os levitas, e quem eram estes? Líderes espirituais da nação, que até então, principalmente pelo rei Acais, haviam sido Menosprezados, não, é? não se davam a importância devida a esses líderes E ele chama, diz o texto, que ele chama e motiva Existem vários versículos aqui que podem ser lidos O versículo 5 ele chama a responsabilidade destes líderes santificarem-se e Santificar a casa do Senhor, tirando de dentro do santuário toda a imundícia Ele vai mostrar de que isso é importante Porque uma vez que o povo até então, principalmente pela liderança de Acais não tinha tido essa sensibilidade e essa foi a razão pela qual não só o reino de Judá, como também o reino do norte estava enfrentando o castigo divino e ele está dizendo aqui, precisamos tomar uma postura diferente. E o versículo de número 11 eu acho impressionante, porque ele diz assim, Agora, filhos meus, não sejais negligentes. Veja ele chamando a responsabilidade. E agora ele traz uma motivação, pastor. Pois o Senhor vos tem escolhido para estar diante dele, para os servirdes e para ser de seus ministros e para queimardes incenso. E o versículo 12, a parte A diz assim, Então se levantaram os levitas. Então ele chama, a reabre a porta do templo, traz as lideranças espirituais e poderíamos dizer também lideranças civis, sociais, porque isso está no versículo de número 20, que ele ajuntou os maiorais da cidade e subiu à casa do Senhor, ele reafirma o comprometimento público com a liderança Porque ele sabendo que a liderança espiritual E a liderança social estabelecida e comprometida Então fica mais fácil de resolver os demais problemas Que até então levaram o juízo divino contra o Reino do Sul
0: E essa descrição aqui, irmão Jonas, lembra muito o Davi né? É por isso que o texto vai dizer assim Fez o que era reto aos olhos do Senhor Conforme tudo quanto fizera Davi seu pai e Davi tinha essa preocupação com o culto com o restabelecimento do culto, com a divisão das turmas, com a questão do cântico. E tudo isso a gente percebe, nesse capítulo 29, a preocupação. Em outras palavras, é, Ezequiel estava dizendo assim, Deus é o nosso maior bem, é o nosso maior patrimônio e é nossa prioridade zero. E, pastor, fazendo é,
3: o irmão, você ainda mencionando aqui, acho interessante o seguinte, porque primeiro ele vai para a liderança, né? ele vai na organização, como o senhor está mencionando, ele vai organizando, só que na proporção que ele organiza, ele começa a lembrar, vocês são um povo da aliança, quer dizer, para não ficar nada legalista, ele mostra a essência daquilo que é para ser feito, o versículo 11, que já foi mencionado, diz, agora, pois, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos tem escolhidos para estar diante dele, não é uma questão de forma, é uma questão de essência, não é à toa que depois dessas, dessas, dessa organização de mostrar o verdadeiro propósito do surgimento da nação de Israel, começam agora essas reformas propriamente ditas, né? que entre elas, justamente, ter os altares, os altares dedicados aos deuses estranhos, né? que é bom que se diga que nas entrelinhas do texto tem altares dedicados a deuses estranhos, mas há altares dedicados ao Senhor nos formatos do rei da Síria, é isso que incomoda tanto o rei da Síria, então ele está voltando realmente à essência daquilo que o livro de Deuteronômio está pedindo, e depois ele vai falar sobre a questão do dízimo, E é, que dízimo é uma, é uma doutrina bíblica, se vê aqui, interessante que depois disso, o povo vai começar a dar de maneira voluntária o dízimo, quer dizer que era algo que não era praticado lá atrás, ele restabelece o dízimo e depois restabelece a festa da Páscoa, essa ideia de restabelecer a festa significa que nos reinados anteriores essa festa não estava sendo praticada. E qual é o significado da festa da Páscoa? Libertação. E é isso que ele está passando. Não somente organização, mas a essência real do surgimento da nação de Israel. É para isso que
0: vocês estão aqui, para adorar e servir a Deus. A Páscoa, na, na, na verdade, acaba sendo uma anamnese nele. Começa a lembrar da, da sua origem, de sua identidade. O que Deus, o que Ezequiel estava fazendo é o seguinte: vol, voltemos à nossa identidade, quem foi que nos estabeleceu, quem somos e quem nos
2: fez aquilo que somos hoje. Com certeza, pastor. É indo na contramão do que nós poderíamos é, lembrar, o que foi tratado até na lição anterior, que é, foi a ingratidão do Reino do Norte. Quando ele traz o povo a celebrar a Páscoa, está além de mostrando a sua identidade. Eles são o que são porque Deus fez eles serem. E isso mostra a gratidão, que aquela a festa da Páscoa mostrava a gratidão quanto ao livramento extraordinário que Deus operou para que pudesse, então, a nação de Israel, e agora especificamente o Reino do Sul, ajudar a ser o que eles de fato eram. Isso mostra o comprometimento, não, é? não só do rei, como a toda a nação. E eu acho interessante, pastor, porque se lermos o versículo de número 17, mostra o empenho, o despertamento e a disposição nacional, que o povo queria mudança, não é? queria restauração, queria Deus como centro de, da vida deles, a ponto de dizer o texto seguinte, começaram, pois, a santificar ao primeiro do mês primeiro, e ao oitavo dia do mês, vieram ao alpendre do Senhor e santificaram a casa do Senhor em oito dias, e no dia décimo sexto do primeiro mês, acabaram, ou seja... Dentro do mês que eles iniciaram, de forma muito intensa, eles restauraram, purificaram, tiraram a imundícia do templo, restauraram o culto monoteísta, restauraram a sensibilidade de agradecer a Deus pelo grande livramento, através da festa da Páscoa, a expressão de gratidão, os holocaustos são estabelecidos, porque o texto bíblico vai dizer, a partir do versículo de número 25, que os levitas são introduzidos na casa do Senhor, se houve júbilo, cânticos de adoração ao Senhor. Versículo 27 diz que Deus é, deu ordem, digo, Ezequias, para que os holocaustos fossem oferecidos novamente. O versículo 28 diz que eles se prostraram diante do Senhor. Versículo 29 diz que eles adoraram. E o versículo de número 30 diz que louvaram com alegria, inclinando-se e adorando ao Senhor. Verdadeiro avivamento o povo experimenta através de Ezequias.
0: E o que eu acho interessante, irmão, rapidamente, é que a, 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 o avivamento foi tão grande e houve tanto sacrifício Que o versículo 34 do capítulo 29 segundo livro das crônicas diz assim Eram porém os sacerdotes muito poucos E não podiam esfolar a todos os holocaustos Pelo que seus irmãos, os levitas Os ajudaram até a obra se acabar E até que os outros sacerdotes se santificaram Porque os levitas foram mais retos de coração para se santificarem do que os sacerdotes. Veja, a, a, a demanda foi tão grande desse bota televita para sacrificar aqui, porque o povo está com o coração contrito e tomado de avivamento.
3: E não é, é um rei que conseguiu mobilizar o povo e trazer o povo de volta para Deus. E a gente vê, ao mesmo tempo, um povo com um despertamento espiritual tão grande, querendo se livrar de tudo aquilo que era pecado, que é bom que se diga, que a gente está, a gente se alegra quando vê essa reforma que a Ezequiel está fazendo aqui, mas isso na prática não é fácil. O que é que a gente pode mostrar aqui? Matar o eu não é fácil. Retirar essas coisas, mexeu com muita gente, mas é necessário para que venha realmente o avivamento.
0: Pastor. O preço dá, há um preço, né, irmão, Luciano, a ser pago pela consagração, pela,
2: pela vida com o Senhor. É verdade, pastor. Lembremos do capítulo 32, né? Depois dessas coisas se levantou Senaqueribe, Significa dizer que quem se torna um instrumento de Deus sempre será alvo. A história mostra isso, o Antigo Testamento, o Novo Testamento e a, e a realidade prática. O professor deve, em sala de aula, lembrar ao pai, não é, ao filho, que se dispõe a estar no centro da vontade de Deus para trazer a sua família para adoração, para estar servindo ao Senhor, influenciando o ambiente de trabalho na faculdade, uma vez que, estando à disposição para influenciar as pessoas à sua volta, para servir a Deus, será alvo. Mas lembremos também das palavras de Ezequias, maior é o que está conosco.
0: E aí, irmão Jonas, o que, é que a gente pode extrair daqui? A primeira lição
3: que a gente pode extrair do Ezequias é que a confiança absoluta em Deus, mesmo diante das dificuldades, dos desafios, mas aquele que confia no Senhor. Deus está com ele e lhe ajuda a passar por todas as provações. Outra coisa, a questão da oração. Na vida de Ezequias Dois grandes desafios Todos foram resolvidos através da oração Então fica a maior lição para o crente Vida de oração é caminho de vitória
0: Na lição de hoje Vimos que o rei Ezequias Mesmo sendo criado em uma casa ímpia Não se deixou corromper E tornou-se um dos reis Mais justos de Judá Empreendeu reformas Que afastou a idolatria Restabeleceu a Páscoa Demonstrando que o Redentor de Israel é Deus. Convocou o povo para a santificação e é ao serviço a Deus. Essas atitudes de Ezequias nos encaminham a buscar um verdadeiro avivamento espiritual. Que Deus continue lhe abençoando em nome de Jesus. Chegamos ao final do programa. Hoje estudamos sobre o reinado de Ezequias. Na próxima semana estudaremos a penúltima lição deste trimestre com o tema o reinado de Josias, e esperamos contar mais uma vez com sua companhia, obrigado por sua honrosa audiência, e até o próximo programa, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito, estejam com todos, hoje para todos sempre, amém.